0: Hello, c'est Edwige Adrienne et Emmanuel de l'équipe Fort Éclair, le podcast des Jeunes IHEDN. Nous ne sommes ni journalistes ni ingénieurs du son, mais notre objectif est de vous faire découvrir les dessous du monde de la défense et de la sécurité, à travers des rencontres, des portraits et des témoignages inédits.
1: Les membres des jeunes IHEDN prennent le micro et sillonnent l'Europe pour interviewer les acteurs de ce monde, civil ou militaire. Ils nous confient leur parcours, leur mission, partagent, leurs réflexions, anecdotes et leurs difficultés. Évidemment, chaque parcours est unique, alors inspirez-vous.
0: Votre épisode commence maintenant.
1: Bonne écoute sur Forêt Claire.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast des jeunes IHEDN. Aujourd'hui, c'est au nom du comité Culture et Influence, dans le cadre de notre cycle Diplomatie de l'art, que nous avons le plaisir d'échanger avec Madame Evelyse Blandeleuse. Bonjour Madame. Bonjour. Surnommée parfois Madame Nintendo pour avoir participé au lancement en France de la marque Nintendo, vous avez fait votre carrière au sein du monde de l'audiovisuel, notamment en travaillant successivement pour Canal Multimédia, le groupe Lagardère, la chaîne parlementaire et pour France Télénumérique, à chaque fois avec pour mission d'accompagner ces groupes dans leur transition vers le numérique et le multimédia. Toujours dans cette optique, vous avez aussi conseillé les organismes internationaux tels que l'Union Européenne, l'OIF et la Banque Mondiale. Vous êtes aujourd'hui, et depuis 2019, chef de la mission cinéma et industrie créative au sein du ministère des Armées, organisme rattaché à la délégation à l'information et à la communication de la défense. Commençons par aller dans le vif du sujet. Quel est le rôle de la mission cinéma et industrie créative au sein du ministère des Armées
1: tout simplement faire du soft power à travers la fiction et le documentaire, et surtout la fiction. Pourquoi Parce que la fiction, c'est un moyen extraordinaire de faire connaître à un public qui ne le connaît pas l'univers de la défense, les enjeux de la de défense, et surtout l'univers militaire. On s'est rendu compte d'une chose très très simple, c'est que les Français, nos concitoyens, connaissent parfaitement la police connaissent parfaitement la gendarmerie, la police parce qu'on est tous à un moment ou un autre rentrés dans un commissariat quelconque. Les gendarmes, on les voit régulièrement sur les, sur les routes. En revanche, les militaires, on ne les voit pas. On voit si des militaires qui partent en mission sentinelle pour protéger les citoyens depuis uniquement 2015. Ou malheureusement, connaissent les affres d'un corps qui est rapatrié avec les honneurs de la République lorsque un de nos soldats meurt en opération. Mais sinon, le contenu même... Notre rôle, la mission du ministère des armées, à quoi ça sert Mais comment fait-on pour protéger la paix Comment ça se passe Comment on y rentre Qu'est-ce qui se passe Comment ça marche etc. Le citoyen, nos concitoyens, ne le connaissent pas. Et le connaissent encore moins bien depuis la suppression du service militaire. Notre rôle, c'est justement faire connaître l'intérieur, ouvrir les portes du ministère, qui pendant très longtemps a été surnommé à tort la grande muette. Nous leur prouvons aujourd'hui que nous sommes tous sauf muet.
0: En fait, vous nous aidez à découvrir les arcanes de l'armée, quelque part.
1: C'est exactement ça. En fait, je vais vous raconter une rapide histoire de la mission cinéma. La mission cinéma a été créée en 2016 par Jean-Yves Le Drian, qui est à l'époque donc le ministre des Armées. Avant cela, il y avait un bureau d'accueil des tournages qui a été créé dès 2007, à la demande du gouvernement de l'époque, qui cherchait simplement à valoriser le patrimoine des différentes institutions, mais sans forcément de volonté de soft power derrière. Entre, on va dire, 2000 et 2016, quelques films ont bénéficié de, du support et du soutien de l'armée. On pourrait parler des Chevaliers du ciel, on pourrait parler de euh, ce film de Pauline Rocaful, euh, Le piège afghan, je crois que c'était en 2010 ou 2011 à peu près, mais c'était des, des collaborations à peu près ponctuelles. En 2016, suite à la première véritable collaboration entre le ministère des armées et l'industrie audiovisuelle. Cette première collaboration avait pour thème, pourtant, Dieu sait si c'est un niveau très fermé, la DGSE, puisqu'il s'agit de la série Le Bureau des Légendes. Et à ce moment-là, Monsieur Le Drian, ministre à l'époque, s'est dit, mais en fait, nous devrions généraliser cette approche-là et faire ce que les Américains font très bien déjà eux-mêmes, en travaillant main dans la main avec Hollywood. Donc, en 2016, Jean-Yves Le Drian a décidé d'ouvrir le ministère à l'industrie du cinéma et à l'industrie audiovisuelle, en laissant les portes véritablement grandes ouvertes. C'était devenu une volonté politique véritable. 2017, changement de ministre, Florence Parly arrive, et Florence Parly, à ce moment-là, Madame la ministre, confirme cette volonté initiée par Jean-Yves Le Drian, en signant un accord avec la Guilde des scénaristes, qui, rappelons-le, est en fait une association de scénaristes professionnels spécialisés dans la fiction, cinéma ou audiovisuel, la principale association aujourd'hui. Lors de, cette, de la signature de cette convention, Madame Parly a déclaré aux scénaristes, donc aux auteurs, Mesdames, Messieurs, seule votre imagination sera votre limite. Ce qui montre bien une ouverture d'esprit, une ouverture totale des portes du ministère. 2019, la mission cinéma s'élargit à l'ensemble des industries créatives. Donc là, on ne parle plus uniquement de cinéma ou d'audiovisuel, mais aussi BD, mais aussi jeux vidéo, et puis je dirais toutes les industries culturelles et créatives que l'on pourrait imaginer, pourquoi pas, le spectacle vivant aussi.
0: Donc vous vous adressez aux scénaristes, aux auteurs de BD, de jeux vidéo. Imaginons, donc, vous voulez porter un projet, comment vous faites Avec qui Est-ce qu'on doit venir taper à votre porte et vous dire « Bonjour, j'ai un projet, il me faudrait trois Charles Leclerc, deux Rafales et un spécialiste du renseignement militaire. » Comment ça se passe en fait
1: Alors concrètement, nous travaillons de deux façons. Nous travaillons soit de façon proactive, soit de façon réactive. Proactive, c'est-à-dire que nous essayons de susciter chez les auteurs, chez les producteurs, chez les réalisateurs, chez les documentaristes, l'envie de parler et l'envie d'imaginer une série, un film, une BD, un roman, un jeu vidéo qui traite de notre univers, qui permet d'expliquer, ou en tout cas de faire passer un certain niveau de connaissance sur un enjeu de défense particulier. Comment travaillons-nous de façon proactive Nous organisons régulièrement ce que nous appelons des opérations découvertes scénaristes, qui ne sont pas réservées aux seuls scénaristes, qui hein. sont, je dirais, ouvertes à tous les scénaristes, quel que soit le support, cinéma, audiovisuel, BD, jeux vidéo, game designer ou autre, mais aussi aux producteurs ou de manière plus globale, je dirais, à l'ensemble des créateurs, des auteurs qui travaillent dans les ICC, les industries culturelles et créatives. Lors de ces opérations découvertes, nous invitons ces auteurs-là à venir découvrir un pan d'activité du ministère. Je vous donne plusieurs exemples. Dernier exemple, j'ai amené un réalisateur et des scénaristes pour fêter les célébrations de Cameroun, donc à Aubagne récemment, le 30 avril dernier, où en fait pendant 48 heures, ils ont découvert l'univers particulier de la Légion. Son histoire, sa culture, comment les gens sont recrutés, comment ils sont formés, quel est le melting pot et comment ça fonctionne, puisque la Légion, rappelons-le, c'est 150 nationalités différentes. Donc comment l'intégration de la langue française, quel est l'attachement à la patrie, la patrie de la France, qui devient subitement leur patrie alors même qu'ils sont d'origine ethnique, Sociale, culturelle, religieuse, politique, totalement différente. Ça a été une découverte fantastique pour les gens que j'amenais là-bas. Premier exemple. Dernier exemple, hein, juste avant, j'amenais un autre groupe de scénaristes, de producteurs. Nous les avons embarqués, donc j'ai embarqué avec eux pendant 48 heures sur un PHA, c'est-à-dire un porte-hélicoptère amphibie de la Marine nationale, où pendant 48 heures, ils ont pu découvrir ce qu'était la vie de marin. Et surtout, au-delà de découvrir, ils ont pu assister à un exercice de défense, ils ont pu surtout échanger avec des marins qui leur ont expliqué pourquoi ils s'étaient engagés, quels étaient leurs métiers. En fait, ils ont ainsi découvert qu'un marin n'avait pas qu'un seul métier. Mais en général, avait deux métiers puisqu'on peut être à la fois euh, cuisinier sur un bateau, mais en même temps pompier et avant tout, de toute façon, soldat. Donc là, c'est une découverte d'univers. On a fait d'autres opérations découvertes sur la DRM, la Direction du Renseignement Militaire, on a fait d'autres opérations découvertes encore en invitant des scénaristes, producteurs, documentaristes ou autres réalisateurs aux journées de présentation des capacités d'intervention de l'armée de terre ou encore de l'armée de l'air. Là, ça permet à ces personnes qui ne connaissent absolument pas le ministère des Armées, le ministère de la Défense et des Enjeux, de découvrir la diversité des missions auxquelles l'armée de terre ou l'armée de l'air peuvent répondre. Idem pour la marine. Donc là, on parle bien d'opérations découvertes, ouvertes au plus grand nombre. Ça, c'est le proactif. Maintenant, en réactif, lorsque quelqu'un a un projet ou a une envie de parler d'un sujet particulier, d'un sujet précis, nous invitons ces gens-là à prendre contact avec nous le plus tôt possible, le plus en amont possible. En fonction de l'intérêt du sujet, en fonction de son projet, nous allons essayer de travailler avec lui main dans la main, en parfaite collaboration, simplement pour lui apporter de la matière sur le sujet qu'il souhaite couvrir, en lui faisant rencontrer des spécialistes et des experts du sujet, quel que soit le sujet, pour pouvoir simplement les interroger et puis ensuite s'imprégner de ce qu'est la culture militaire pour raconter son histoire afin de la rendre la plus vraisemblable et la plus réaliste possible. Donc venir nous voir le plus en amont possible. Que faisons-nous et comment nous y prenons nous Lorsque le projet de commence à devenir un peu sérieux, c'est-à-dire lorsque nous avons un scénariste d'une part, mais aussi un producteur de renom, donc lorsque le projet a des chances d'aboutir et de finir sur une chaîne, ou sur une plateforme, ou d'être édité, etc. Ce que nous faisons, c'est que nous travaillons main dans la main à nouveau avec le scénariste. Nous, nous pouvons l'envoyer directement en immersion, dans une unité. Et si une ne suffit pas, cela peut être plusieurs immersions, justement pour qu'il s'imprègne de la culture, ou de, ou de connaissances, d'informations sur le sujet qu'il souhaite traiter. Nous l'accompagnons ensuite pendant tout le développement du projet. S'il écrit un scénario, nous pouvons relire le scénario et venir l'annoter. Attention, j'ai dit annoter, je n'ai pas dit corriger, Car chacun dans son couloir de nage, aux auteurs la création, la liberté créatrice totale, et nous, nous apportons simplement de l'expertise, et nous apportons simplement de la connaissance militaire ou sur un enjeu de défense. Chacun dans son couloir de nage, il y a deux mots tabous chez nous. C'est un, propagande, c'est leur œuvre, c'est pas la nôtre. Le deuxième, c'est censure. Aucune censure, c'est vraiment la liberté de création qui est parfaitement respectée. Donc on les accompagne dans le développement. Je prends l'exemple de Sentinelle, qui est paru récemment, la série sur OCS. On a travaillé dès le départ avec Thibault Valtout, L'auteur, le scénariste, on l'a envoyé en immersion, à plusieurs immersions. Il a écrit son scénario avec Frédéric Rivine. Il se trouve qu'un jeune élève à l'école de guerre de l'armée de terre qui était en stage chez nous a eu l'occasion de relire l'ensemble de ses scénarios, les a notés en expliquant que dans la vraie vie, ben, telle chose était peu plausible, peu probable, en suggérant certaines modifications ou certaines choses pour rendre simplement le récit et l'histoire beaucoup plus crédibles. Les scénaristes en ont gardé certaines, d'autres pas du tout, mais ça donnait encore plus de crédibilité au sujet, donc ça c'était quand même vraiment le plus, le plus important. Avant le tournage, nous avons envoyé le réalisateur et les principaux acteurs en formation pendant une semaine dans une unité de l'armée de terre, notamment à Olivet, pour qu'ils apprennent les rudiments de la vie de soldats et pour qu'ils soient tout simplement plus crédibles à l'antenne. Ce que l'on a fait encore, pendant le tournage qui s'est passé, puisque c'était censé se passer à Barkhane, donc le tournage a eu lieu au Maroc. Nous avons aidé la production à trouver un conseiller technique militaire dans lequel nous avions confiance, qui les a accompagnés pendant le tournage pour former les figurants, pour former les comédiens et rendre à nouveau l'impression à l'écran beaucoup plus plausible et beaucoup plus crédible. Et enfin, on peut même accompagner jusqu'à la fin au moment de la sortie, puisqu'on peut aussi organiser en interne des avant-premières, voilà, et accompagner en communication au moment de la sortie du programme. Donc voilà le genre de choses que nous faisons. J'ai donné l'exemple de Sentinelle, je pourrais en donner bien d'autres, Cœur Noir, autre série, sur les forces spéciales, qui va sortir sur Amazon. Nous avons accompagné toute la saison 1, ça sortira donc janvier 2023 sur Amazon. Nous sommes en train de préparer la saison 2 avec eux, tout comme Sentinelle, en intégrant et en donnant aux différents scénaristes, en les envoyant en immersion, pour qu'ils s'imprègnent vraiment du milieu dans lequel se passera l'action qu'ils vont écrire.
0: J'allais vous demander quelles étaient vos collaborations les plus marquantes. Vous avez parlé de Cure Noir, vous avez parlé du Bureau des Légendes. En termes de grands films il y en a plusieurs me semble-t-il, le chant du loup d'Antonin Baudry, il y a eu Jacuz de Roman Polanski, De Gaulle de Gabriel Le Baumin. Et au-delà du cinéma, vous avez d'autres collaborations un petit peu à nous évoquer dans la BD, dans le jeu vidéo
1: Alors, je peux vous parler de la BD, mais avant même, ne restons pas uniquement sur ces films-là qui sont sortis. Parlons aussi des films qui vont sortir. Bien évidemment. Voilà, bien euh, bah, le dernier film qui vient de sortir de Mathieu va de euh, ailleurs, avec Omar Sy. C'est un film que nous avons aidé, puisqu'un des conseillers techniques était Michel Goya, historien bien connu. Euh, nous avons aidé, donc ce film-là, puisque nous avons aidé, par exemple... À reconstitué le fanion, le drapeau du bataillon de tirailleurs sénégalais. On les a fait travailler, on les a mis en contact avec le SHD, le service historique de la défense, donc pour apporter de la crédibilité au film. Mais au-delà des films qui nous concernent directement, comme, comme le tirailleur de, de Mathieu pied, on a aussi cette année travaillé sur des films qui ne sont pas encore sortis, mais mais qui sortiront prochainement. Le prochain, André Téchiné, Les Pieds sur Terre, enfin, en tout cas c'est le, le nom de code actuel, je ne sais pas si ce sera son nom de code définitif, qui raconte l'histoire d'un jeune homme qui est sévèrement blessé euh, lors d'un Et Le premier tiers du film raconte la reconstruction de ce jeune homme qui est pris en charge par le service de santé des armées. Ça donne une très très bonne image du SSA. Autre exemple, Robin Campillo. Robin Campillo, c'est notamment le réalisateur de 120 battements par minute. Il est en train de préparer un film qui devrait sortir normalement 2022 cette année. Il s'appelle maintenant Les Blancs. Et ça raconte un peu son enfance à Madagascar dans les années 70. C'est un film dont nous avons accueilli le tournage sur la base de Salon de Provence. C'est un film aussi que nous avons accueilli à Saint-Cyr-Kouat-Kidan, ça se passe dans les années 70. Parce qu'à un moment dans le film, il y a une reconstitution, il y a un avion d'époque, il y a un oratlas qui, qui vole et ensuite il y a des parachutistes qui, qui, qui sautent lors d'une action. Pour leur éviter cette, de tourner cela, il y avait une démonstration à Saint-Cyr, et donc on les a autorisés à participer et à filmer la démonstration en question, ce qui a permis notamment à la production de, enfin de, de ne pas dépenser de l'argent inutilement, puisque c'était déjà fait pour eux, grâce à Saint-Cyr. Donc on a travaillé avec Mathieu Vadepied, j'en ai parlé, on a travaillé avec Robin Campillo, avec André Téchiné, on a travaillé aussi avec Rachid Ami, sur son prochain film pour la France. Donc on travaille avec pas mal de, de, de réalisateurs, et notamment de réalisateurs de renom dans le domaine du cinéma. Je n'en ai pas parlé, mais je pourrais le mentionner aussi. Jean-Jacques Hanon, Notre-Dame brûle. C'est typiquement le genre de film qui n'aurait jamais pu se faire sans le support et le soutien de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Et c'est un film magnifique. Voilà. Alors, dans la BD, alors, on a travaillé avec Dargo, on a travaillé Médecin de guerre, par exemple, qui est une nouvelle collection de Dargo, qui raconte les aventures d'une jeune femme médecin du SSA, du service de santé des armées, qui part à Barkhane. Il y a le premier opus qui est sorti en juin l'année dernière, je crois. Le deuxième opus va sortir à Noël cette année. Donc, c'est un exemple de collaboration. Il y a une, une, une autre collaboration, un collab qui est un, un cours de préparation sur la DRSD, elle a non plus avec Dargo, mais avec Dupuis. Et dans la BD, je n'en ai pas parlé, et pourtant, Dieu sait que c'était important, nous avons lancé les galons de la BD. Le ministère des Armées a lancé un grand prix qui s'appelle les galons de la BD, avec le grand prix du ministère des Armées, qui vient récompenser une œuvre qui traite d'un fait militaire, d'un enjeu de défense, au sens le plus large possible, et dans son une acceptation la plus large. Cela peut être. Un fait militaire, un enjeu de défense, les prémices de la guerre, les conséquences de la guerre, c'est vraiment très très large. Un prix Histoire, qui là est quelque chose de plus restreint et plus réduit, et défini de manière plus restrictive, puisque là il faut que ce soit les armées françaises qui ont été concernées, il faut que ce soit un fait historique réel, donc préhistoire, Histoire. Et ensuite un prix Jeunesse, avec une, je dirais une, une largeur de thématiques à peu près identique à celle du Grand Prix, mais avec une écriture plus adaptée à la jeunesse, notamment à des collégiens ou à des, ou à des lycéens. Cette année, le grand gagnant, c'est Madeleine Résistance, qui est une BD formidable qui raconte l'histoire de l'entrée en Résistance d'une jeune femme à l'époque, Madeleine Riffaud, qui est toujours vivante aujourd'hui. Et le prix Histoire a été attribué à J'Accuse, qui est alors là une BD extraordinaire parce que c'est l'affaire Dreyfus un BD, mais euh, telle tel qu qu'elle aurait été vécue avec les moyens de communication actuels. Donc, on a la partie fake news, on a la partie, euh, la partie podcast, enfin, on a tout. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très, très original et c'est une revisite de l'affaire Dreyfus euh, de nos jours, voilà.
0: Je voulais prendre un peu plus de, de hauteur et de sortir un petit peu de ce cercle carcan franco-français. Forcément, le cinéma, c'est aussi le soft power. Comment la mission cinéma intègre justement ce soft power vous avez évidemment euh, des, des très bons exemples avec le bureau des légendes qui a fait un carton à l'étranger. Est-ce que vous avez d'autres exemples à nous donner Et surtout, comment vous percevez un peu votre mission par rapport à d'autres États, d'autres nations qui elles-mêmes ont mis en place des mécanismes un peu similaires Je pense par exemple, bon, les Américains règnent, ça c'est un fait. Euh, nous avons les Turcs avec leurs séries euh, qui les vendent très très bien à l'international. Nous avons euh, Bollywood, le Hollywood indien. Nollywood au Nigeria Comment nous, Français, nous situons-nous là-dedans
1: Et vous avez oublié les Israéliens. et j'oublie Israéliens. Voilà, qui, avec des séries comme Foda et autres, mmh. sont capables d'exprimer beaucoup de choses. Eh bien, la compétition et la concurrence est extrêmement sévère. Et nous essayons de nous défendre au maximum, car le soft power est un élément absolument fondamental dans la guerre informationnelle qui se livre aujourd'hui. Et on le voit bien avec ce qui se passe en Ukraine, c'est-à-dire qu'en fin de compte, aujourd'hui, on s'aperçoit que l'information, les messages que l'on peut faire passer, que, que ce soit au niveau des informations, ou de manière beaucoup plus subtile, dans tout ce qui est série, dans tout ce qui est film, dans tout ce qui est court-métrage, dans tout ce qui est contenu fictionnel, voilà, est extrêmement important, parce que vous pouvez déplacer l'image d'une institution vous pouvez améliorer l'image d'une institution, ou au contraire la détruire, tout simplement en racontant une histoire à travers une fiction, donc quelque chose qui n'est pas réel, quelque chose qui est inventé, vous pouvez complètement changer la perception. Vous pouvez permettre aux gens de comprendre ce qui se passe, d'adhérer ou pas à la cause défendue, et c'est un élément extrêmement puissant. À ma connaissance, nous sommes les seuls en France, la seule institution à travailler avec une, une telle volonté sur le soft power à travers la fiction.
0: Évidemment, donc nous parlons d'influence et j'ai envie d'évoquer un petit peu l'histoire. Parce que le cinéma a clairement joué un rôle dans les conflits, que ce soit sous la forme de propagande, mais ça, on l'exclut en France, de témoignages et de fiction. Donc là, nous revenons à, à votre mission. Et certains films ont donc marqué le public et ils sont devenus de véritables symboles d'une époque. Euh, par exemple, les, les œuvres de Leni Riefenstahl euh, et la propagande du Troisième Reich, euh, Civil of Stallone et la guerre du Vietnam, ou sur un ton un peu plus léger, je pense à la grande vadrouille de Gérard Oury. Est-ce que, selon vous, nous sommes encore en capacité de continuer dans cette lancée Est-ce que nous sommes encore capables de créer des films qui ont un impact comme ceux que j'ai cités
1: Nous, nous sommes là, justement, pour faciliter l'émergence de films comme ça. Euh, et je pense que ça fait vraiment partie de notre mission, de notre mission première. Prenons l'exemple de Top Gun, Top Gun Maverick, qui vient de sortir à Cannes. Ça parle de l'aéronaval. C'est un formidable outil de recrutement pour l'armée de l'air aussi pour la navale, mais pour l'armée de l'air, parce que les gens, quand ils pensent pilote, ils pensent armée de l'air, voilà. C'est un formidable outil de recrutement. Moi, je rêverais de faire un top gun à la française, mais j'en rêve. Et si, un, si un, un scénariste, si un producteur vient nous voir en disant « bingo, on fait un top gun à la française », soyez sûr d'une chose, c'est que l'armée française et le ministère sera capables de le suivre.
0: En plus, j'en profite pour saluer le pilote de Rafale Marine, Etienne Bauer, avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger, et qui, justement, évoquait Top Gun comme un outil de recrutement, même au sein des forces françaises. Les passions naissent, et parfois, grâce à des médias étrangers.
1: Mais c'est exactement ça. Top Gun, c'est un formidable outil de recrutement pour l'armée de l'air, bien évidemment, pour la marine, parce qu'il s'agit quand même avant tout d'un pilote de l'aéronaval. Précisons-le et rappelons-le à vos auditeurs. Mais de manière globale, la fiction est un formidable d'abouti de recrutement parce qu'il y a il peut y avoir quand c'est bien fait il peut y avoir une, une adhésion complète et en fait les gens se projettent dans, dans le héros dans les héros qu'ils voient à l'écran et adhèrent en fait il y a, une, il y a un phénomène de, de, de sensibilisation extrêmement fort le bureau des légendes a été un formidable outil de recrutement pour la dgse tant mieux le champ du loup, vous le mentionnez tout à l'heure, a été un formidable outil de recrutement pour la marine nationale. Pour la première fois à des salons, et je pense notamment à Vivatech, de jeunes gens sont venus voir les gens de la marine nationale en disant euh, « mais comment fait-on pour devenir oreille d'or ?» Avant le champ du loup, personne ne connaissait le métier d'oreille d'or. Et je pourrais multiplier les exemples à l'infini, la fiction est un formidable outil de recrutement.
0: Là, nous avons évoqué donc, les, les films, les BD, on a à peine évoqué les jeux vidéo. Est-ce que vous pourriez nous donner très rapidement un ou deux exemples de partenariats, de projets que vous avez montés
1: Alors, c'est plus compliqué dans le jeu vidéo, parce que le jeu vidéo, d'abord, c'est un, un marché, je dirais, totalement international. Alors, on a de grands acteurs en France, hein, puisque bon, Ubisoft, bien évidemment, mais il n'y a pas qu'Ubisoft. Hein. Euh, c'est un marché qui est plus difficile à pénétrer, parce qu'un euh, jeu, lorsqu'il est développé, d'abord, ça prend plusieurs années de développement. Et c'est un programme, un jeu, qui sera vendu internationalement. Donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus long. Pour ne rien vous cacher, nous sommes en train d'organiser avec l'Association française pour le jeu vidéo une matinée de présentation des différentes activités du ministère pour expliquer aux acteurs du jeu vidéo qu'en fait, euh, s'ils souhaitent travailler avec nous et en collaboration étroite avec nous, comme le font leurs homologues du cinéma, de la BD ou du jeu vidéo, nous sommes complètement ouverts et en leur montrant simplement les capacités de collaboration ou les, les opportunités de collaboration qui pourraient être offertes.
0: Que pensez-vous des, des chaînes YouTube Je pense par exemple à certaines chaînes que nos jeunes auditeurs suivent, moi le premier. Par exemple, nous avons « Question d'histoire »,« Le petit théâtre, des opérations » ou encore « Nota Bene ». Est-ce que, selon vous, ces, ces chaînes permettent un premier regard sur les questions qui vous intéressent
1: Vous avez dit l'essentiel. Elles permettent un premier regard sur les, les missions et, en fait, sur ce qui nous intéresse. Je dirais tout moyen de communication aujourd'hui, qui est un moyen permettant au grand public de comprendre, de découvrir et de se familiariser avec la mission du ministère des Armées, tous ces moyens-là sont des moyens auxquels nous sommes extrêmement favorables.
0: Alors maintenant que nous avons bien compris les objectifs de la mission cinéma et industrie créative, allons un peu dans les arcanes justement de cette mission, et comment fonctionne-t-elle, avec combien de personnes, combien de dossiers traitez-vous
1: euh, C'est une toute petite équipe, hein. c'est une équipe aujourd'hui qui compte 4 personnes, et qui est la porte d'entrée du ministère des Armées à tous les projets des industries culturelles et créatives, notamment tous les projets de fiction. Donc merci à tous ceux qui auraient des idées ou des velléités d'écrire ou développer quelque chose, de prendre contact directement avec nous. Et nous traitons beaucoup de dossiers puisque, en moyenne, nous répondons ou nous traitons environ 200 dossiers euh, audiovisuels au cinéma par an, dont une centaine de fiction euh, ou de téléfilms, et puis ensuite euh, à peu près 60 à 80 documentaires. Euh, nous avons accueilli l'année dernière, je donne des chiffres 2021, à peu près 25 tournages, donc vous voyez la diversité. Je vous ai parlé d'audiovisuel et cinéma, mais aussi la BD. La BD, nous analysons et nous traitons en tout cas à peu près, je dirais, une centaine de livres de BD existants ou en cours de développement sur lesquels nous travaillons, notamment pour les galons de la BD, pour sélectionner les BD qui pourront concourir.
0: Donc effectivement, dans ces arcanes, petite équipe, beaucoup de dossiers et donc ce rôle essentiel de médiation. Donc je résume, si on veut travailler avec vous, il faut de l'imagination, s'y prendre avec un peu d'avance. Le de...
1: plus souvent, enfin le plus en avance possible parce que ça permet d'anticiper. Et donc pour ça, il y a une adresse, c'est missionscinema.fr, n'hésitez pas, envoyez-nous, contactez-nous, on vous répondra.
0: Parfait. Est-ce que vous pourriez nous conseiller pour terminer nos échanges, un livre, un film ou une série, peut-être même une citation
1: alors là, ce sont des conseils personnels, rien à voir avec notre sujet, mais moi, il y a un livre que j'ai adoré, que j'ai lu trois fois et qui continue à me faire complètement rêver et fantasmer, c'est « Le conte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. C'est une véritable série fictionnée sur les aventures humaines, c'est absolument fantastique. Un film. Alors, un film, je serais plutôt dans notre, dans notre secteur, Malheureusement, Jacques Perrin, pour lequel j'ai une admiration très forte, vient de nous quitter. Et je ne peux pas penser à Jacques Perrin sans penser à la 317e section, qui est un vrai film de guerre qui raconte euh, l'aventure de cette section. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Essayez de le revoir, c'est un film fabuleux. J'aurais pu citer le crabe tambour, hein, mais un seul va suffire. Et vous m'avez dit quoi une, une citation. citation. Ah, il y a une citation que j'adore. C'est Albert Einstein. « L'énergie ne peut pas mourir, elle circule, elle se transforme et ne s'arrête jamais. »
0: Et cette énergie, au sein de la mission cinéma, nous la transformons en œuvre culturelle et en soft power. Je vous remercie pour ces échanges. À tous nos auditeurs qui sont passionnés par le cinéma, par la bande dessinée, par les jeux vidéo et par tout ce qui est question de diplomatie, je vous dis à tous et à toutes, à très bientôt.
1: Merci beaucoup, à très bientôt, merci Tristan.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de forêt Éclair jusqu'au bout. D'ailleurs, quand un épisode s'écoute, un autre s'enregistre.
1: Vous pouvez vous abonner pour être notifié de la sortie du prochain épisode, mettre 5 étoiles si cet épisode vous a plu, et surtout, partagez-le autour de vous.
0: On vous donne rendez-vous dans 15 jours. En attendant, n'hésitez pas à découvrir les précédents épisodes de forêt Éclair.